0: Weer houden om mensen mee te nemen. We gaan uh, beginnen met elkaar om uh, met gelaten zes. Ik wil dus dadelijk even een stukje lezen waar we mee bezig zijn. En dan uh, daarna uh, of eerst bidden en dan een stukje lezen. En daarna gaan we starten met de studie. Dus ik stel voor dat we eerst met elkaar beginnen met gebed. Vader, wij danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat u. Vele brengt, we danken u voor belangstelling voor uw woord, vader, want dat is wat we als gelovigen zouden doen, rondom uw woord bij elkaar zijn. Dank u wel dat dat woord ons bemoedigt, opbouwt en ook vanavond, vader, kijken we daar naar uit. Dank u wel voor wat u wil geven, dank u wel voor de leiding door uw geest, vader, die we zo nodig hebben om te kunnen verstaan wat u bedoelt te zeggen, om te kunnen spreken, vader, we zijn in alles voorkomen van u afhankelijk. Dank u wel dat u het ons geeft, dat u ons geloof geeft, dat u ons alles geeft wat nodig is. Vader, dank u wel ook voor deze avond waarin we weer een stukje met elkaar in die gelaten brief verder willen komen. Dank u wel, Vader, dat u ons daardoor al zo rijk gezegend hebt. En dank u wel dat uw liefde naar ons toe komt, Vader. En dank u wel dat we ons te allen tijden geborgen mogen weten in die machtige liefde van u. Vader, dank u wel dat die liefde ook naar iedereen uitgaat, naar alle mensen. We danken u dat uw plan zo groot is. We danken u dat we ook zo vanavond weer mogen danken voor de opbouw die u wil geven. Vader, mag het alles zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik stel voor dat wij dan met elkaar lezen. Uitgelaten zes. En dat doe ik dan even vanaf vers 7, Galaten 6, vers 7. En we lezen dan even door tot en met vers 12. Even voor het iets grotere verband. Galaten 6, en ik lees u zoals altijd, zoals u dat gewend bent. Lees ik u voor uit de concordante vertaling. En er staat in Galaten 6, vers 7: Dwaalt niet, God laat zich niet minachten. Want wat een mens ook zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie in zijn vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten, maar wie in de geest zaait, zal uit de geest Ionisch leven oogsten. Laten wij echter, terwijl wij het uitstekende doen, niet ontmoedigd zijn. Want in de juiste era zullen wij oogsten, indien wij niet verzwakken. Dus dan bewerken wij, als wij die era hebben, het goede voor allen, maar allermeest voor de gezinsleden van het geloof. Ziet met welke grote letters ik jullie met eigen hand schrijf. Wie er ook goed willen uitzien in het vlees, deze noodzaken jullie besneden te worden, alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. Nou, tot zover deze woorden uit de gelaten brief. En wij gaan met elkaar nadenken over die versen 9 tot en met 11, we zijn gebleven in vers 9 en we gaan nog heel even dan spreken vanuit vers 8 en zo dan vers 9 in en dan tot en met vers 11. En het verband met vers 9, dat oogsten, weet u wel, vers 8 eigenlijk, dat oogsten. In het vlees zaaien betekent uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest eonisch leven oogsten. Nou en dat oogsten dat houdt onder meer ook verband met de Bema. Waar we dan onlangs bij stil hebben gestaan op een hele dag. En eigenlijk is zo'n hele dag ook nog te kort. Maar goed, we hebben een aantal aspecten met elkaar kunnen bespreken. En voor die Bema dan komen... Onze werken aan de orde. Het zijn wij gedaan hebben. Hè, zoals Paulus dat zegt in 2 Korinthe 5 vers 10. Laten we het maar even met elkaar zoeken. 2 Korinthe 5 vers 10. Want die bema is toch wel een belangrijk punt. Omdat dat ook uh, dicht zit tegen ons jaarthema. Weet u wel. Ons jaarthema uit Romeinen 14 vers 11. En als je dat gaat lezen. Dan lees je in de onmiddellijke nabijheid van dat Vers. ...lees je over de Bema. Dus dat zit heel dicht tegen ons jaarthema aan. En dat is denk ik toch niet voor niets. En vandaar dat we daar ook dan... ...bij tijd en gelegenheid daarmee bezig zijn. Nou, die Bema, dat weet u. Dat is het erepodium. Dat is in de vertaling helaas... ...vaak vertaald met rechterstoel. Maar het is eigenlijk het erepodium... ...waarvoor wij komen. En dat is wat ook in 2 Korinthe 5 staat... ...vers 10. En er staat, want wij moeten... En dat is een uh, heel sterk woord wat daar staat. Het woord de uh, komt van het woord, het Griekse woord deo, dat betekent binden. Wij moeten allen voor de Bema van Christus openbaar worden. En openbaar worden, dat heeft te maken met licht. Dat er licht opvalt. Dus dan valt er licht op ons doen en laten wat wij hebben gedaan tot op dat moment. Want de Bema gaat plaatsvinden na de bazuin, dus eerst klinkt de bazuin wij worden weggenomen van de aarde als heel lichaam van Christus en daarna is dan het erepodium dus dat erepodium dat is iets anders dan de grote witte troon hè? dat moet u niet met elkaar verwarren deze bema waar hier over gesproken wordt is iets anders dan de grote witte troon maar voor die bema dan valt het licht op ons doen en laten dat is ook wat de apostel hier schrijft in 2 Corinthe 5 vers 10 opdat ieder ontvangt ...of terug ontvangt wat hij... ...door middel van het lichaam... ...gedaan heeft... ...het zij goed... ...of slecht. Dus het kan zowel beide aspecten zijn. En wat u hier op deze dia... ...ziet staan is... Uh, ...een tekst, ja het is op dit moment... ...helaas nog moeilijk leesbaar... ...maar 1 Corinth 3 vers 8 en 14... ...en daar gaat het ook over de Berma... ...en... ...dat wil ik dan ook even met u opzoeken... ...tegelijkertijd want anders dan uit het hoofd citeren is altijd lastig, maar het zij goed, het zij slecht, en dat, wordt eigenlijk in, dat is eigenlijk in 1 Corinthe 3 al iets meer ingevuld, wat houdt het dan in, wat is dan goed en wat is dan slecht? En dan lezen wij in 1 Corinthe 3, en dan gaat het over Paulus en Apollos en hun dienstbetoon te midden van de Corinthiërs, 1 Korinther 3 en dan vers 8. En hij die plant en hij die begiet zijn één, Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen. Hier wordt dus gesproken over loon ontvangen. En dat heeft te maken met de Bema. Natuurlijk is dat beeldspraak. Maar dat is nodig om voor ons enigszins duidelijk te maken wat daar gebeurt. Dus wij zullen dan loon ontvangen. Overeenkomstig ieders eigen inspanning. En ieder lid van het lichaam van Christus... ...heeft zo een eigen inspanning en dat uh, ieder heeft zo zijn eigen loopbaan, zeg maar, als lid van het lichaam van Christus. Ieder heeft een bepaald dienstwerk en op grond van het dienstwerk, hoe je dat gedaan hebt, goed of slecht, uh, daarvoor zal loon ontvangen worden of zal schade geleden worden bij de BEMA. En dat betekent, dat heeft ook te maken met de verdere gang van zaken, om het zo maar te zeggen, daarna. Want na de Bema, dan zal het lichaam van Christus in het dienstbetoon gaan, te midden van de hemelingen. Dus bij die Bema wordt ook jouw plaats als lid van het lichaam van Christus vastgelegd. Hè? Wordt voor het bepaald. Voor het... Natuurlijk is dat bij God al bekend, maar het wordt dan voor jou persoonlijk duidelijk. Hè? Wie waar komt te. Handelen en wandelen te midden van de hemelingen, om het zo maar te zeggen. Ik kan het niet anders zeggen om het zo aan u duidelijk te maken. En daar schrijft de apostel dan: Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk zijn jullie. Dus daar gebruikt Paulus twee verschillende beelden. Hè? Het beeld van een akker waarin gezaaid wordt en waarin opkomt, waarin vrucht opkomt. En een bouwwerk, dat is een gebouw. Hè? Dat is het woord wat Paulus vaker gebruikt. Dat woord oikodome, of het woord, daar zit het woord huis in. En het beheer van de geheimenis was ook aan Paulus toevertrouwd. Ook in dat woord beheer, dat is oikonomia. Daar zit ook het woord oikos in. En dat was aan Paulus toevertrouwd. En de gemeente, het lichaam van Christus, zou in dat beheer verder bouwen. Nou gaat het erom, hoe heb je dan gebouwd als geloven? Hoe heb je daarin meegewerkt? Of misschien blijkt dan wel, als je bij de Berma bent, dat jij degene was die heeft tegengewerkt. Want het gaat erom, wat je gedaan hebt, het zij goed, het zij slecht. En als je tegenwerkt in het lichaam van Christus, ook al ben je een gelovige, ja, dan, is dat niet, dan kun je dat natuurlijk niet goed noemen. Paulus had last van tegensprekers in het lichaam van Christus. He, hij was later verlaten door gemeentes... Zij werden van hem afgekeerd en in die gemeentes waren er allerlei tegensprekers. Dat waren wel, weliswaar waren gelovigen. maar zij spraken op een gegeven moment tegen omdat zij afgeleid waren. We zijn de vorige keer, hebben we stilgestaan bij dat dwalen, weet u wel, dat afdwalen. Nou, mensen die afdwalen, die gaan op een gegeven moment dan ook het evangelie van Paulus tegenspreken, die gaan er tegenin. Dat zijn maar waardegelovigen want die heb je vandaag in de dag ook, ware gelovigen die toch het evangelie van Paulus tegenspreken, dat kan. En dat zal blijken bij de Bema, want dan zal blijken dat je misschien gedacht hebt als gelovige in dit beheer van de genade, dat jij moest gaan bouwen met wet, want we hebben het nu over de gelaten brief, dat jij moest gaan bouwen met wet, en dan zal blijken bij de Bema dat je met, niet met het juiste materiaal hebt gebouwd. En dat blijkt dan hout, hooi en stro te zijn. En Paulus zegt dat het richten wat de Heer daar doet, dat vergelijkt hij met vuur. En hout, hooi en stro vergaat heel snel door het vuur. Dus daar blijft niks van over. Dus als jij gebouwd hebt in dit beheer van de genade met wet. Want u hoort al dat het tegenstrijdig is. Je kunt niet in het beheer van de genade bouwen met de wet. Dat gaat niet. Bouwen met de wet, dat moet je doen in het beheer van de wet. Dat was bij Israël, voor, dat, voor het kruis. Maar na het kruis kwam het beheer van de genade. En vervolgens zouden dan gebouwd worden met de principes van de genade. Met de principes van de nieuwe schepping, dat hebben we ook uitgebreid bij stilgestaan. Dus dan in het logische gevolg daarvan, moet je als gelovige bouwen met de juiste bouwmaterialen. En dat is genade genade en verzoening en godsliefde daarmee zou je bouwen zo kun je de andere opbouwen dat doe je niet met de wet dus daar ziet u dat die verschillende materialen en wat er dan na het vuur overblijft dat zou wel eens kunnen zijn bij een aantal gelovigen heel erg weinig als zij veel hebben gebouwd met hout, hooi en stro dan komt daar dat vuur en dan blijft er daarna heel weinig over en het gaat er ook niet om of wij veel hebben gedaan. Het gaat niet om onze hoeveelheid, om onze kwantiteit... die wij misschien tot stand hebben gebracht tijdens ons aardse leventje als gelovigen. Maar het gaat om de kwaliteit. Dat wat wij gedaan hebben, was dat kwalitatief voldoende... om straks bij die Bema die vuurproef te doorstaan. Want dan worden onze werken getest met vuur. En er zullen ook onze motieven bekeken worden onze motieven, en dat zegt Paulus als ze, ja, hij, hij besteedt dit hele gedeelte aan de rest van hoofdstuk 3, en dan komen we in hoofdstuk 4 en er staat in vers 5 want we kunnen dat hoofdstuk niet helemaal uitputten met elkaar hier bespreken nu maar in hoofdstuk 4 vers 5 staat dan oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heer komt, dus wij zouden elkaar niet oordelen en dat is met het oog op de Bemma. Want Paulus zegt, oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heer komt met een bazuin gods. Dus we zouden daarvoor, zouden wij dus niets oordelen. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. Dat doet hij. Dat doet hij, dat kunnen wij niet. Hè, want wij, wij, wij kennen niet altijd elkaars motieven, hoe goed misschien elkaar ook kennen, maar toch blijft er altijd nog een stukje wat voor ons niet zichtbaar is en kijken we in zekere zin toch nog tegen de buitenkant aan. Maar die motieven, die verborgen motieven, dat, daar doelt Paulus hierop, hij zal ook wat in de duisternis verborgen is, dat zijn die motieven van het hart, aan het licht brengen. Dat zal dan blijken, want wij zullen daar geopenbaard worden. Dat is het het Griekse woord fanero en dat heeft te maken met licht. Dat heeft te maken met licht. En daar zal het licht vallen op de motieven waarmee wij de dingen hebben gedaan. En dat is wat gaat tellen. En dat is ook wat uiteindelijk zal blijken of dat de test, de vuurproef van de Heer kan doorstaan. Waren dat cijferen motieven of niet? Nou, dat zal dan allemaal blijken. Dat hoeven wij niet en dat kunnen wij ook niet voor die tijd bij elkaar uh, altijd direct achterkomen nee, dat zal de Heer dan laten zien he, hij zal de voornemens of de raadslagen van het hart openbaar maken staat er hè? en dan zal ieder van God lofprijs ontvangen he, lofprijzing dus God zal dat prijzen God zal die motieven aan het licht brengen door de Heer en hij zal dat prijzen daar waar het te prijzen is. En daar zal ieder lofprijs ontvangen. En daar blijkt het ook. Hè? Daar blijkt het ook. Nou, dat is het principe. Wat, wat is nou de Berma? Dat is het principe, het algemene principe. Wat voor alle mensen geldt. En wat we vele keren, of heel wat keren in de schrift tegenkomen. Dat is dat God, een ieder, zal vergelden. En dat woord vergelden is niet zo dreigend als u misschien gewend bent vanuit uw opvoeding. Maar hij zal dat vergelden. Hij zal dat ...teruggeven of terugbetalen... ...naar de werken. Naar de werken. Het zij dat wij gedaan hebben... ...we hebben het met elkaar gelezen... ...het zij goed... ...het zij slecht. Dat zal bij de Berma bekeken worden. Voor ons is dat dus bij de Berma... ...voor de volkeren is dat... ...niet zo lang daarna... ...bij de troon van zijn heerlijkheid... ...dan zal de Heer zitten daar als een herder... ...en dan zal hij de volkeren richten... Als schapen en bokken. En dan zal hij daar ook hun werken beoordelen. Dat is ook dat algemene principe uit de schrift wat we kennen. Dat hij in ieder zal vergelden naar hun werken. En dat zal ook gebeuren veel later, duizend jaar later. Bij de grote witte troon. En ook daar hebben we dat principe. De beoordeling naar of de vergelding naar de werken. En dat kunnen we wel even lezen in Romeinen 2. Dat staat in Romeinen 2. De grote witte troon. En voor de volkeren geldt dat dus voor de duizend jaar. Bij de troon zijn de heerlijkheid, Matthäus 25, als de Heer zal van elkaar scheiden de schapen en de bokken. Dat zijn, dat zijn niet u en ik of individuele mensen, maar dat zijn volkeren. Schapenvolkeren en bokkenvolkeren. En de Heer zal dan daar tronen als de herder. Dat is het beeld hè, wat gebruikt wordt daar. Matthäus 25, vers 31 tot en met 46. Maar dat beschouw ik bij u als bekend, dus daar ga ik niet verder op in. Maar bij de grote witte troon, bij de grote witte troon. Zal ook en ieder ongelovige daar beoordeeld worden naar de werken. Naar de werken. En ik heb op deze dia heel wat teksten gezet waarin dat principe naar voren komt in de schrift. U kunt dat lezen in Psalm 62 vers 13. Of Jeremia 17 vers 10. Of Jeremia 32 vers 19. Of Matthäus 16 vers 27. Romeinen 2 vers 6. Romeinen 14 vers 12, openbaring 2 vers 23 en openbaring 22 vers 12. En dat was niet een uitputtende reeks, want het staat nog vaker. Maar dan ziet u dat dus door de hele schrift datzelfde principe naar voren komt, dat God en ieder zal vergelden naar de werken. En dan lezen wij voor de grote witte troon in Romeinen 2 vers 6. Die en ieder zal vergelden naar zijn werken, staat daar, Romeinen 2 vers 6. Hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onverhankelijkheid zoeken het Ionische leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid. Gramschap en toren of verontwaardiging. En verdrukking en benauwdheid over de ziel van ieder mens die het kwade be bewerkt, eerst over de jood en ook over de griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood en ook over de Griek, want er is geen aanzien des persoons bij God. En dat is ook een woord wat vaak in de schrift voorkomt. Hè? Er is geen aanzien des persoons bij God. Voor de grote witte troon, al die ongelovigen, iedereen is daar gelijk. Iedereen wordt daar met dezelfde maatstaven, uh, in principe dezelfde maatstaf beoordeeld, wel al nagelang gelang de omstandigheden. Maar in ieder geval zal daar dus gramschap en toren en verdrukking en benauwdheid zijn over de zielen van de mensen die voor de grote witte troon staan. Maar dat hoeven wij ons niet aan te trekken, want u en ik zullen bij de Bema staan en dat is ruim duizend jaar eerder dan de grote witte troon. Dus daar hebben wij verder in die zin, let goed op wat ik zeg, in die zin niet mee te maken. Misschien wel in een hele andere zin, maar daar zullen we later misschien nog wel eens over komen te spreken met elkaar. Uh, dus vergelden naar de werken, dus de berma, dat is ons moment, hè? en dat is wat eigenlijk ook een beetje uh, in gelaten zes, want daar zijn we nu mee bezig, naar voren komt, hè? over dat zaaien en dat oogsten, nou zo'n oogstmoment, dat heeft ook iets met de berma te maken, dat oogsten, maar het is ook nu al in ons leven, in ons nu praktische leven, Zaai jij in het vlees, dan zul je uit het vlees verderf oogsten. Zaai jij in de geest, dan zul je uit de geest eonisch leven oogsten. Nu in de praktijk. En ook bij de berma. En daar zit nog een punt aan, maar daar komen we straks op terug. Dus de berma, goed, even voor nu. Laten we dat dan even verder voor wat dat is. En verwijs ik u ook verder door naar de banden of de, of de geluidsopnames van de studiedag. Uh, laten wij, zegt Paulus, in gelaten 6 vers 9, terwijl wij het uitstekende doen. Hè, er staat niet alleen het goede, maar er staat een woord dat is meer. Uh, het goede is het woord ui of agaton. Nee, agaton moet ik zeggen. En het uitstekende is het woord kalon in het Grieks. En dat is meer, hè, dat is wat boven het goede uitgaat. Daar zit nog een extra aan, zou je kunnen zeggen. En wat is nou het uitstekende? Het uitstekende, dat, en dan kom ik terug op wat ik ook al eerder heb gezegd, is wat is tot opbouw van het lichaam van Christus. Tot opbouw van de gemeente. Dat is het uitstekende. En Paulus heeft hier over goede werken He, en het uitstekende doen, hoe kun je dat nou voor jezelf invullen he, vanuit de brieven van Paulus? Nou, dat is bijvoorbeeld het najagen van verschillende dingen die Paulus noemt in zijn brieven. En het eerste punt wat je dan zou kunnen zeggen, is dat hij ons wijst op jaagt de liefde na. He, dat klinkt direct naar dat geweldige hoofdstuk 1 Korinthe 13. En daar zegt hij dan in 1 Korinthe 14 vers 1... Jaagt de liefde na en streef naar de geestelijke, en dan zou je in kunnen vullen gaven, en vooral dat je mag profiteren. Maar profiteren dat is voor een bepaalde tijd. Profiteren is niet voor nu. Profiteren dat hield op toen Gods woord compleet werd gemaakt. En toen ook het mogelijk was om met de boodschap die Paulus bracht tot geestelijke volwassenheid te komen. En op dat moment is het profiteren niet langer nodig. En ook het spreken in tongen, dat zou verstommen, en dat is het ook. En voor zover er wordt gesproken in spreken in tongen, dan is dat iets anders. Dan is dat misschien wel spreken in tongen, maar niet door de heilige geest. Maar wat zouden we dan najagen in plaats van die, al die gaven, hè? want veel mensen die jagen... ...bepaalde gaven na, of die doen een gaventest, hè. dus tegenwoordig ook in de kerken kun je ook een gaventest doen. Maar eh, het belangrijke is, denk ik, wat Paulus aangeeft in 1 Corinthië 14, dat wij de liefde najagen. En dat is die hoge, belangeloze liefde van God. Dat is dat je de dingen doet voor elkaar in het lichaam van Christus, elkaar tot opbouw zijn, belangeloos. Zonder dat jij, daarmee bedoel ik, zonder dat jij daar zelf belang bij hebt... Nee, jouw belang is dan Christus Jezus belang. En wat is het belang van Christus Jezus? Dat is dat de gemeente, zijn lichaam, wordt opgebouwd. Dat je dus elkaar bemoedigt, opbouwt, opbeurt, ten goede. En daar waar nodig is, daar waar het op je weg komt, kun je elkaar ook helpen. Op welke manier dan ook. Vanuit de liefde van God. Paulus zegt, jaagt de liefde na. Jaagt niet zozeer. Allerlei geestesgaven na. Nee, jaagt de liefde na. Dat zei hij toen, hè, die geestesgaven. want nu weten we hoe dat zit. Maar de liefde najagen, dat is wat in 1 Corinthië 13 staat, dat je de ander wil dienen zonder dat je daar zelf belang bij hebt. Hè. En dan zit ik toch weer terug in het verband van gelaten 5. Gelaten 5, daar staat, dient elkaar hoe? Door de liefde. En dat is die belangeloze agape liefde van God. Dat is willen dienen, zonder dat jij daar zelf beter van wordt. En vaak word je daar misschien zelfs nog wel minder van, maar niet in Gods ogen. Hè, want dat wordt als het ware op je konto bijgeschreven, maar dat is dan weer dankbaarheid in je hart, want God werkt het in je uit. Het is niet dat jij zelf nou zo heel hard moet gaan werken aan allerlei dingen. Maar het is veel meer dat je van binnenuit die liefde in je hart hebt. En dat je, omdat die liefde in je hart is. wil je dat. Hè, wil je van daaruit die ander ook dienen. En wil je echt liefhebben op de Bijbelse manier. Hè, op Gods manier. Dat is belangeloos dienen. En dan komen al die facetten hè, van de geest naar voren. De vrucht van de geest hebben we uitgebreid besproken met elkaar. Nou, in 1 Corinthië 13 klinkt dat allemaal ook. Hè. De liefde is geduldig. Het kan tot opbouw van die ander zijn, doordat jij met die ander geduld hebt. Beseffen dat ook God met jou geduld heeft. Je hoeft maar even achterom te kijken in je leven en je beseft ogenblikkelijk dat God met jou heel veel geduld heeft. En dat hij stap voor stap jou is gaan bouwen, in jouw leven is gaan opbouwen wat goed is. En is gaan afbreken wat dat in de weg stond. En dat is soms een proces wat over vele jaren, misschien wel tientallen jaren, zich voltrekt. En dan is het de ene keer dit facet en de andere keer dat facet. Maar het is God die steeds jou bezig was op te bouwen. Nou, dat, dat doet hij in veel geduld. En dat is tot opbouw. En waar we elkaar kunnen opbouwen, dan hebben we ook met elkaar geduld. He, geduld, dat is... Uh, lang van moed zijn, hè? lange moed hebben met elkaar. Dat is eigenlijk het Griekse woord. En, en uh, daar zit eigenlijk geen einde aan. Hè? Soms onder mensen wordt er wel eens gezegd van uh, ja, nou ja, het is, is elastiek, maar ja, nu met die en die is de rechter toch een beetje uit. En daarmee bedoelen we van, we zijn een beetje aan het eindpunt gekomen. Maar God komt niet met u en mij aan een eindpunt, want hij blijft liefhebben. En daar kunnen we naar kijken, als we kijken naar die hoge belangeloze liefde van God, die blijft geduldig, want hij werkt het uit en hij draagt zelfs in onze tijd met veel geduld de instrumenten van ongehoorzaamheid zelfs. Dat staat in Romeinen 9. Hè? En er staat er, met veel geduld draagt hij die. Nou, die, die elementen komen we ook tegen. Hè? We komen allerlei elementen, om het zomaar, allerlei instrumenten tegen in het lichaam van Christus, wat heel groot is en heel wijd. En dan is het zaak om geduld te hebben met elkaar. Nou, kijk, want die liefde die blijft vriendelijk. Die liefde is niet jaloers. Die liefde die pronkt niet. Die liefde handelt niet ongepast. Die liefde wordt niet verbitterd. Die liefde rekent het kwade niet toe. En zegt u, ja maar dat kan ik helemaal niet. Precies. Dat kan jij ook niet. Daarvoor heb je nou die geest van God ontvangen. Die in je hart is uitgegoten. En daardoor kun jij werkelijk... Zo lief hebben zoals dat hier staat. En dan is het inderdaad bovenmenselijk. Ja, dat komt van God. En daar waar... Ja, goed. En dan kun je zeggen... Ja, die en die schiet daarin tekort. Nou, ik zou zeggen... Beperk u dan tot uzelf. He, beker, beperk u tot uzelf. Want zie u uzelf nou in het licht van Gods woord. En van daaruit... He, vanuit die houding kun je naar die ander toe komen. Nou, jaagt de liefde na. Wat jagen wij nou na in ons leven? Succes, roem, eer. Ach, boven een ander willen staan. Dat is allemaal ijdele eer. Hè? Dat is allemaal zo leeg. Nee, ootmoedige gezindheid. Nee, je, je dienend opstellen ten opzichte van die ander. Dat is veel meer de lijn van het evangelie. Hè? Dat is veel meer de lijn van wat de Heer ook heeft geleefd. Nou, wat je ook kan najagen is bij Paulus is de gastvrijheid. Romeinus 12, laten we het even met elkaar opzoeken. Je kunt ook gastvrijheid najagen. Ja, je, kunt, je kunt altijd je huis dicht houden en zeggen: Ik doe de deur dicht, want het is allemaal privé. Kan. Maar je kan ook je huis openstellen voor de gemeente. Kan. Ja, je kan. Mensen van de gemeente eens een keer ontvangen. Dat je met elkaar eens wat doorspreekt over het evangelie wat je deelt. Je blijdschap delen. En dan kan je je huis open doen voor de ander. Met elkaar spreken. En zo kun je dat, hè, de gastvrijheid. Of als er mensen van, van ver komen. Hè, ik, ik denk zo aan mensen in de gemeente. Dat als er mensen van ver komen uit een ander land ofzo. Die kunnen daar dan logeren. Denk ik dan aan. Nou, gastvrijheid. Dat is gastvrijheid oefenen. He, en dan, um, dat staat in Romeinen 12, even kijken vers 19 als ik het goed zie. Maar ik weet niet of dat het juiste vers is. De gaat najagen. 14. 14, dank u. Ja, vers 13, sorry, ik heb het denk ik niet goed overgenomen. Uh, Wees deelgenoot in de noden van de heiligen, dus... ...de andere helpen... Hè? ...waar de ander tekort komt... ...kun je bijspringen... ...leg u toe op de gasvrijheid, hè? ...jaag de gasvrijheid na... ...staat er eigenlijk... dus een heel sterk woord... Hè? ...dat najagen... ...dat is uh, uh, in negatieve zin... ...is dat als, als Paulus vervolgd werd... ...door zijn Joodse orthodoxe uh, broeders naar het vlees... Hè? ...als die vervolgd werd door hen, ...dat is de negatieve kant... ...van hetzelfde Griekse woord... ...maar de goede kant is... ...dit, dit najagen... De gastvrijheid. Dat wil zeggen de gastvriendschap. Dus als je andere gelovigen die van verder weg komen, en het kan ook op zondag heel praktisch zijn als mensen van ver weg komen naar de dienst, dat je ze na de dienst meeneemt voor een kopje koffie. Nou, dan stel je even je huis open en dan kun je met elkaar over de dienst napraten en zo die ander ontvangen. Dat is maar een heel simpel dingetje, maar daarin kan je al iets betekenen misschien. En natuurlijk al die andere dingen die Paulus hier noemt, hè, zegent wie u vervolgen, we hebben gelijk dat woord vervolgen, hè, vers 14, dat is dan de negatieve kant van hetzelfde Griekse woord najagen, hè, dan word jij zelf misschien nagejaagd in negatieve zin door mensen die het helemaal niet met jou eens zijn, hè, dat kan ook, en wat zouden we dan van diegene doen, Daar, die zou, daarvan zouden we goed spreken, want dat betekent zegen eigenlijk, he. Zegend wie u vervolgen. Dus spreek goed van hen die je vervolgen. En het is zo makkelijk om daar kwaad van te spreken. Maar hier in het EVG die lezen wij dat wij zouden zegenen wie ons vervolgen. En dat, dat gaat dwars tegen je eigen gevoel in. Het gaat dwars tegen je eigen emoties in. Het gaat dwars tegen je eigen mens zijn in. Dat weet ik allemaal wel. Maar daarvoor... ...is nou de Heer aan het kruis gegaan... ...en die heeft aan het kruis die hele oude mens meegenomen. Dus ook onze oude mens... ...die is mede gekruisigd. En als je van daaruit leeft... ...na dat kruis, vanuit de opstanding... Hè, ...dan kun je ook deze dingen... ...in de praktijk brengen. Hè. Zegen hen, staat er ook... ...en vervloek hen niet. Nou, dat vervloeken betekent... ...naar beneden verwensen... En als mensen negatief tegen jou zijn, dan kun je heel snel onder elkaar gaan praten en dan ga je die anderen naar beneden verwensen. Maar in tegendeel, zegt het evangelie, spreek goed van hen. Dat is wat. Spreek goed van hen. Degene die jou vervolgen, degene die jou achterna zitten. He, dat, dat is wat eigenlijk he, Paulus aanwijst vanuit die liefde, he. He, hij begint in, in vers 9, hier in het stukje Romeinen 12, begint hij de, en dan zegt hij de liefde ongehuigeld. He. Dan gebruikt hij geen werkwoord, maar dan zegt hij de liefde ongehuigeld. Dus dan is het echte liefde betonen, zonder dubbele bodem dus. Maar echt ongehuigelde liefde betonen, omdat je van hem bent en omdat je die ander echt wil liefhebben. Dat je die ander echt wil dienen. Nou, dat, daar, daar begint het allemaal mee en van daaruit komen eigenlijk al die dingen die Paulus dan vervolgens gaat noemen. Hè. Vers 20, als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Wie? Je vijand. Hè, dat, dat, dat zijn geen makkelijke dingen. Maar het staat er wel. Hè. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want, want wat doe je dan? Dan ga je vuurige kolen op iemands hoofd hopen. Dat iemand misschien zelfs daardoor wel beschaamd wordt. En ineens gaat ontdekken hoe die zelf bezig was. Nee, en, dan, en zo overwinnen we het kwade met het goede. En dat is dan vers 21. Hè. Op die manier overwin je het kwade, dus die vijandschap, die vijand, overwin je met het goede. Door diegene te eten en te drinken te geven. En zo de gekolen op het hoofd open. Ja, dat is dat, natuurlijk te zeggen, ja, dat heb ik al vaker gelezen, zeker, maar ga het maar eens doen in de praktijk. Ga het maar eens doen dit, hè. dus is niet makkelijk. Helemaal niet. Nee, maar dit zijn wel de principes van het evangelie. Hè? Dat is uh, in de geest zaaien. Hè? Om met, met gelaten zes te spreken. Dit wat Paulus hier schrijft in Romeinen 12, dat is in de geest zaaien. Dat is, laten wij het uitstekende doen. Wat hij hier zegt in Galaten 6, vers 10. Hè? Het uitstekende doen. Of in vers 9. Nou, dit is het uitstekende. Wat we hier lezen: dat is hoe je die vijand bejegend. Vanuit vrede, vanuit liefde. En het volgende punt is: Romeinen 14. Ook zo'n principe uit het Evangelie. Hè? Romeinen 14, vers 19. Even kijken Romeinen 14 vers 19. He, dus als we met elkaar nadenken over. Wat is nou het uitstekende doen. Wat Paulus bedoelt. In het 6 vers 9. Dan zijn we dat nu aan het invullen. Vanuit het evangelie van Paulus. En dan staat er in Romeinen 14 vers 19. Laten wij dus najagen. Wat de vrede. En de onderlinge opbouw bevordert. He, laten we najagen de vrede. ...en de onderlinge opbouw. Dus elkaar opbouwen, hè? daar heb je weer dat woord gebouwen. Oikos zit daar in huis. Nou, dat najagen. De vrede. De verzoening. Wij kennen het evangelie van verzoening. We kennen het geheimenis van het evangelie, dat is de verzoening. Goed, dat kennen wij. Maar dat betekent dan in de praktijk dat we ook onderling vrede bewaren met elkaar, hè. Die vrede houden. En dat zelfs najagen. Dus dat najagen is een heel sterk woord in het Grieks. Dus de vrede en de onderlinge opbouw dus. Hè. En dat lezen wij ook in 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5, ook dat woord najagen... En dat is vers 15, 1 Thessalonica 5 vers 15. En er staat, kijk uit dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt. Dus het kwade met het kwade teruggeeft. Hè? Maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar, en voor allen. Dus niet alleen elkaar, dus geloof, geloofsgenoten onderling... Maar ten opzichte van allen, dus alle mensen, het goede najagen. Dat is wat we zouden doen. Hè? Jagen altijd het goede na. Dus de negatieve is niet kwaad met kwaad vergelden. Maar wat dan wel? Het goede najagen. Voor elkaar en voor allen. Dus die kring is zo breed als eigenlijk alle mensen, hè? iedereen die je tegenkomt. En dat is helemaal vanuit het evangelie natuurlijk wat we mogen kennen. Dat God in Christus de wereld met zich verzoende. Dat wil zeggen dat gaat dus de hele wereld aan. Dat gaat dus al die mensen aan. Dus dat is he, het goede najagen. Jaag altijd het goede na. Voor elkaar en voor allen. Nou, het goede is vrede bewaren met alle mensen... Voor zover het van jou afhangt. En dan als laatste de prijs. Hè? De prijs najagen. De prijs van de roeping van God. Die van boven is. Filippenzen 3. Kunnen we ook even met elkaar lezen vanuit de concordante tekst die wij hebben. Filippenzen 3. Lezen we even vanaf vers 13 en het gaat erom met het 14e vers. Broeders, ik reken er nog niet mee dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding. Inderdaad, vergetend wat achter mij is, maar mij uitstrekkend wat voor mij is, jaag ik overeenkomstig het doel naar de prijs van de roeping van God boven in Christus Jezus. Nou, zo was Paulus bezig, hè. Hij joeg naar, de, naar het doel, het overeenkomstige doel. En uiteindelijk het doel van God is natuurlijk dat God alles in allen wordt. En dat hij zijn liefde betoont aan iedereen. He, dat is Gods doel uiteindelijk. En het doel voor de apostel Paulus was dan ook daarna te jagen... naar de prijs van Gods roeping boven in Christus Jezus. Dus nu al leven, dat is eigenlijk een tekstverband hier... vanuit die opstandingskracht, he, de kracht van zijn opstanding... En dat noemt Paulus ook de uitopstanding uit de doden. Hè? Dat is nu al in het persoonlijk dagelijks leven. leven vanuit de kracht van zijn opstanding. En die kracht. En die stelde Paulus ertoe in staat. te kunnen zeggen dat hij meer had gearbeid. dan al die andere apostelen bedoelt hij dan. Dat hij meer had gearbeid. En als je ziet zijn arbeidsveld, wat hij gedaan heeft in zijn leven. dat is ongelooflijk veel. In die. Pakweg 30, 40 jaar dat hij bezig is geweest. En die, hij joeg dus naar het doel van de prijs van Gods roeping boven in Christus Jezus. En daar was hij op gericht. Hij was niet gericht op de aardse dingen. Daar spreekt hij dan iets later over in dit hoofdstuk. Hij was niet gericht op aardse dingen. Hij joeg niet naar aardse dingen. Naar aardse eer of wat dan ook. Nee, hij joeg naar de prijs van Gods roeping boven. Boven, in Christus Jezus. Te midden van de hemelsen. Daar is onze positie al, hè? daar is onze plaats al. En daar joeg Paulus naar, terwijl hij nog op aarde was, maar hij had zijn blik gericht naar boven, zou je kunnen zeggen. Zijn innerlijke blikrichting was naar boven, de prijs van Gods roeping in Christus Jezus, de verheerlijkte Heer. Daar joeg hij naar. En de Heer werd te kwalijk genomen toen hij op aarde was, dat hij zijn aangezicht had gericht naar Jeruzalem. Hij had zijn aangezicht gericht naar Jeruzalem. Daar wilde hij heen. Daar moest hij zijn. Nou, die, datzelfde zie je bij Paulus. En bij Paulus was zijn blik gericht naar boven. Daar was zijn blik op gericht. Christus Jezus, hè. Hij was bezig, hij was bedacht op de dingen die boven zijn. Dat wat boven is. Waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand van God. Daar was Paulus op gericht. Niet op aardse dingen, maar op de hemelse dingen. Niet op het zichtbare, het vleeselijke, maar op het onzichtbare, het geestelijke. Zo was Paulus gericht bezig. En dan heel praktisch. Betoonde hij liefde aan de anderen. Betoonde hij liefde aan zijn medewerkers. En vergaf hij. Het, rekende hij het kwade niet toe. Wat hem aangedaan werd. Dat allen hadden hem verlaten. Toen hij voor de rechter kwam enzovoort. En zei: het worden u niet toegerekend. Paulus rekende het kwade niet toe. Paulus leefde vanuit. Dat hij de ander vergaf. En dan zeg ik het eigenlijk nog zwak. Hij schonk de ander genade. Dat gaat er bovenuit, hè? dat gaat Maar hij liet het gaan. Dat is de principes die we al leren bij de Heer zelf: dat we elkaar de dingen niet zouden aanrekenen, maar we zouden elkaar de dingen vergeven. We zouden voorbij zien aan elkaars eh, dingen, die, waarvan we misschien wel dingen zien, maar daar zouden we, die zouden we de ander niet aanrekenen. We zouden rekenen zoals God rekent, die zelfs aan de mensheid. Op dit moment zijn handen verzoenend uitstrekt en de krenkingen niet aanrekent. En ondertussen stapelt er wel wat en moet die verontwaardiging wel komen. Natuurlijk, dat is zo. Maar nu nog leven de tijd van de genade en die geldt voor een ieder. God is in Christus, had hij de wereld met zich verzoend. Hij strekt zijn handen verzoenend uit naar die wereld, nog steeds vandaag. En zegt hij, jongen, alle ellende en, en al het gedoe wat mensen doen. Moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt, wat mensen allemaal doen. Ja, en toch strekt God niet te min zijn handen uit naar al die zondaren. In verzoening, op grond van het grote wat zijn zoon heeft gedaan. En zo in die houding zouden ook wij staan naar die ander. Verzoenend, met open hand. En misschien wordt die open hand wel geweigerd, bot weg. Dat kan best... En niet te min, zouden we dan verzoenend blijven. Paulus zei, ik moest toch nog even denk ik, verder na over dat de liefde ongehuicheld. Dat is ondergelovigen. Dat is niet, we zouden doen alsof we elkaar lief hebben. Nee, we zouden elkaar lief hebben. Dat is wat Paulus aangeeft. De liefde, die agape, ongehuicheld, onder elkaar uitleven. En als we dat niet doen, dan kan de wereld terecht kritiek op ons hebben. Zoveel moet je eens kijken hoe ze onderling met elkaar eh, ja, omgaan. Dat, dat, dat woord dan maar gebruiken. En dat zouden ze niet moeten kunnen zeggen eigenlijk van buitenaf. En wat een kritiek, terechte kritiek er op de christenheid is neergedaald in de loop van de tijd. Ja, vaak is het terecht. En dan kun je niet anders zeggen, ja, ja dat is waar, dat is terecht dat je dat zegt. En dan kun je alleen wijzen op die grote God die liefde is en die verzoend en die zijn handen verzoenend uitzet naar de mens. En de mens niet voor eeuwig veroordeelt, voor eeuwig verdoemd. Maar de dingen wel recht zet. En uiteindelijk wel met ieder tot zijn doel komt. Dat wel. God is wel de redder van alle mensen. Zeker. Nee, maar die liefde, onderling uiten. Nee, dat, is, dat is wat. En zo was Paulus ook in die gezindheid bezig. Nee, want hij zegt in vers 15. Laten wij dan alle die gerijpt zijn... Volwassen in het geloven he, betekent dat. Wij allen die dan gerijpt zijn, laten wij deze gezindheid hebben. En indien jullie op enig punt anders gezind zijn, ook dit zal God jullie onthullen. Want aan niet aan iedereen is dat al zover onthuld. Dat het gaat om deze gezindheid te jagen naar de prijs van de roeping gods boven in Christus Jezus. Veel gelovigen zijn aardsgezind bezig. En wandelen dus als vijanden van het kruis van Christus. Maar Paulus zegt, laten wij deze gezindheid najagen. Deze gezindheid, namelijk dat bovengericht zijn in Christus Jezus. Die prijs van die roeping van God. En dus niet op aardse dingen. Niet op aardse bouw en weet ik wat allemaal. Nee, elkaar geestelijk opbouwen. En zo zijn tot opbouw willen zijn van die ander. He, in die gezindheid. nou De gezindheid van de Heer zelf natuurlijk. Nou goed, Filippenzen 3 komt later nog wel eens... Aan de orde misschien. Dan gaan wij verder. Laten wij, zegt Paulus... Terwijl we het uitstekende doen... Hè, gaan we even terug naar gelaten 6. Dat is onze leidraad natuurlijk. Daar spreken we uit. Daar lezen we over. Laten wij echter... Terwijl we het uitstekende doen... Niet... Ontmoedigd zijn. Hè, laten we ons niet... Ontmoedigen. En er kan veel zijn... Wat je zou kunnen ontmoedigen. Dat kan. Paulus laat het diverse keren in zijn brieven klinken. Laten wij niet ontmoedigd zijn. Je bent bezig goed te doen. En dan ben je bezig als ondersteuning om ook het evangelie te verspreiden met elkaar. Te bespreken, uit te dragen, hoe dan ook. En dan, kunnen er allerlei, dan kan er allerlei tegenstand komen. En ik kan eigenlijk wel zeggen, dan komt er gegarandeerd tegenstand. Komt gegarandeerd tegenstand zondag werd het ook gelezen Efeze 6 de tegenwerker zit niet stil al die machten en krachten van de boze die zijn uiterst actief om de gemeenteleden te bestrijden om het evangelie van Paulus te bestrijden daar zijn ze zeer actief in dus als wij het goede doen als we het uitstekende doen moet u niet gek opkijken dat er ook tegenstand komt en tegenslag op welke manier dan ook en dan je niet laten ontmoedigen daardoor want dat zou zomaar kunnen want we zijn mens. En soms kan het in ons ook zo zijn dat het zielse een beetje gaat overheersen. En dan worden we een beetje ontmoedigd. Dat zou kunnen. Nou, Efeze 3 vers 13 spreekt Paulus er ook over. Laten we even met elkaar zoeken. En laten wij niet ontmoedigd zijn. En dan heeft Paulus gesproken over dat geweldige plan... En ook over de bediening, moet u niet vergeten, de context, maar ik lees even alleen vers 13, maar de context is dat hij spreekt over de bediening van de gemeente, dat nu, zegt hij in vers 10, Efeze 3, vers 10, nu, dat betekent van nu af aan, daar staat het Griekse woord Nun, N-U-N, en dat betekent van nu af aan, opdat nu, vanaf het moment dat Paulus dat bekend maakte, die Efezebrief, dus vanaf dat moment aan dat de Efezebrief geschreven werd, door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmachten te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Moet u, niet, moet u niet te klein overdenken. Wat de bediening is van de gemeente, en dat is nu al terwijl we nog op aarde zijn, is dat door die gemeente heen die veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Aan wie? Aan de hemelingen, want de boodschappers die zien ons. Wij zijn een schouwspel. Wij zijn een theatron, zegt Paulus in 1 Korinthe 4. Wij zijn een schouwspel. En vandaar dat wij tegenstand ondervinden. En vandaar dat misschien dat u last heeft in uw familie van allerlei dingen. Dat familieleden misschien ongelukjes krijgen of ziek worden. Dat heeft met deze dingen te maken hoor. Dat heeft een geestelijk, uiteindelijk een geestelijke achtergrond. En vandaar de tegenwerking, want die is altijd in het geestelijke bereik en dat uitzicht op allerlei wonderlijke manieren, maar daar hebben we de tegenwerking van en omdat het zo is, omdat die gemeente zo'n geweldige bediening heeft en een tegenwerker is, eraan, is er dan, zeer aan gelegen om die bediening weer onder het tapijt te schuiven, dat dat niet bekendgemaakt wordt. Maar waar dat wel bekendgemaakt wordt. En waar dat vervolgens ook aangehouden wordt. En steeds weer voorgehouden wordt aan de mensen. Daar zal tegenstand zijn. Op welke manier dan ook. Van die hemelse macht en krachten. Geestelijke tegenwerking. En daarom zegt Paulus in vers 13. Daarom verzoek ik jullie. Niet ontmoedigd te zijn. In mijn verdrukkingen. Kijk Paulus leed verdrukkingen. Weet u waarom dat is? Nou dat is hierom. Wat ik net heb gezegd. Vers 10. Vanwege die bediening. Die hemelse machten en krachten. Die horen dat. Die nemen dat waar. Of het wordt door middel van boodschappers naar hen overgebracht. En wij zullen de boodschappers richten. Staat in 1 Corinthe 6. Hè? Wij zullen de boodschappers ook richten in de toekomst. Maar daarom leed Paulus verdrukkingen. Daarom stond hij onder druk. Daarom leed hij schipbreuk. Daarom kreeg hij de veertig meneenslagen. Daarom was hij in gevaar. Ook onder valse broeders en dat was de reden waarom hij zoveel lijden ondervond en dan zegt hij en dat is zijn liefde dan daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukkingen voor jullie wat jullie heerlijkheid is want hij maakte die heerlijkheid van die gemeente bekend jullie heerlijkheid gemeenteleden maakte Paulus bekend en daarom leed hij en onderging die verdrukkingen en had hij het van binnen een stik benauwd soms He, dat stenogoria, dat is van binnen samengetrokken worden. He. Kramp heb je dan van binnen. Dat kan. Maar dat ondervond Paulus ook allemaal. We moeten niet, niet, niet te min denken over dat het allemaal, he, als je de Evangelie verkondigt zoals Paulus, dat, dat het allemaal van een lijndakje gaat. Maar dat kost allemaal strijd. En dat kost lichamelijke. En dat kost je soms ook lichamelijke klachten. En, en, maar toch, zegt Paulus, hij wilde die, toch die gelovigen niet te min bemoedigen, dat was dan zijn liefde, dat zij niet ontmoedigd zouden zijn in die verdrukkingen die ze bij Paulus zagen. Dat ze zich daardoor niet lieten ontmoedigen. En moet je eens kijken wat voor een houding Paulus dan heeft hè, daarin. En op die manier dan toch nog de gelovigen bemoedigd, terwijl hij zelf leed en verdrukkingen onderging. Nou, dan ben je ver heen hoor, dan ben je gerijpt in het geloof, bedoel ik dan. ...in positieve zin dus... ...dan ben je verheen. He, dan ben je een eind op weg. Nou, en wat jullie... ...heerlijkheid is... ...en daarom zegt hij ook in Colossense 1 vers 24... ...dat hij zich verheugde... ...in het lijden. Nou, dat is, dan zegt hij, ja, ...dat is bovenmenselijk... Ja, ...maar dat, dat was bij Paulus wel aan de hand... ...dat was bij Paulus zo... ...hij verheugde zich in zijn verdrukkingen... ...in zijn lijden, te willen van jullie... Colossense 1, vers 24. Ik zal het u voorlezen. Nu verheug ik mij in mijn lijden ter wille van jullie en vul in zijn plaats, dat is in de plaats van de heer Jezus Christus, in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ter wille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente, alsjeblieft. Hij zegt dus, nu verheug ik mij in mijn lijden. Dat is wat. Hij verheugde zich in het feit dat hij leed terwille van de gemeente. Nou, dan, dat, dat, dan, dan, heb je, dan ben je echt vol van de liefde van God, hoor. Echt, dan is het echt dat, dat wat je draagt. Zijn liefde draagt je dan. Nou, en dus we zouden ons niet laten ontmoedigen door wat dan ook laten we ook even lezen 2 Thessalonicenzen 3 vers 13 want er staat ook een soortgelijke bemoediging van de apostel Paulus 2 Thessalonicenzen 3 vers 13 en dan zegt hij en jullie broeders wordt niet moe goed te doen He, wordt niet moe goed te doen goed te doen nou, dat hebben we al ingevuld met elkaar. Hè. Wat dat is, wat je dan voor elkaar kan betekenen, elkaar liefde kan betonen, elkaar kan dienen, elkaar kan bemoedigen, elkaar kan helpen waar nodig, gastvrijheid betonen. Hè, de ander bemoedigen door misschien een klein gebaar of een kaartje of weet ik wat. De Heer zal het duidelijk maken. Maar hij zegt, word niet moe, hè, laat je niet ontmoedigen in het goede doen. Want dat is wat heel snel zou kunnen gebeuren. Al die tegenwerking tegen het evangelie en al die moeizame moeizame dingen, moeizame dingen, dat zou je kunnen ontmoedigen. He, dat het allemaal zo moeizaam lijkt te gaan, zo stroperig en zo traag en je wil graag meer, maar het lukt niet echt. Je ondervindt toch ergens voortdurend niet echt de tegenwerking, maar het gaat allemaal zo moeizaam. Dat kan allemaal hè. Dat heeft Paulus ook ondervonden. En daarin zouden we ons niet laten ontmoedigen. Daarom verliezen wij de moed niet. Waarom niet? Wij hebben die schat. Ik haal nou een andere tekst aan die voor u bekend is: 2 Corinthië 4. Wij hebben die schat in aardevaten. Wij hebben dat, die, dat kostbare, dat geloof van binnen. Dat de Evangelie mogen we kennen in ons hart. Wij hebben die schat in aardevaten. Wij hebben die geest van het geloof in ons. He, ik kan ook zeggen, misschien wel, zelfs wel geestelijk geloof. Staat er niet zo hoor, er staat geest van het geloof. Maar wij hebben die geest van het geloof in ons. En daarom wandelen we ook in geloof. En niet op wat wij met onze ogen waarnemen. Of wat wij ondervinden. Nee, we wandelen in geloof. En we gaan rustig door, daar waar misschien veel tegenstand is, gaan we toch door... En blijven we bij die gezonde woorden die apostel Paulus ons leert. Nou, dat, dat klinkt in 2 Corinthië 4 bijvoorbeeld, hè. Daarom verliezen wij de moed niet. Het lijden wat er nu is, is beperkt. Verdrukkingen, ze zijn er, maar ook die zijn beperkt, want straks wacht heerlijkheid. Straks wacht een enorm gewicht aan heerlijkheid. En dat is zoveel gewicht, dat zouden wij nu in ons aardse lichaam niet kunnen dragen. Daarom hebben wij ook een gebouw uit God, een gebouw uit God, dat is dat verheerlijkte lichaam wat we straks zullen aandoen als de bazuin klinkt en in dat lichaam zullen wij wel dat enorme gewicht aan heerlijkheid kunnen dragen, maar dat kunnen wij nu niet en daarom is het nog niet zover. Maar tot dat moment zal God het niet boven onze lippen laten komen, want hij zal met de beproeving, hij zal met de test, zal hij ook voor de uitstijging zorgen, zodat je tegen bestand bent. En hij zal je daarin dragen. En hij geeft precies genoeg draagkracht voor die situatie waarin jij, waarin u bent. Geeft u op dat moment, geeft u precies het juiste wat nodig is, zodat je daar doorheen kan komen. Hij verandert je omstandigheden niet, maar hij draagt je er doorheen. Achteraf zul je dat constateren. Ja heer, ik kon het niet, maar u heeft mij er doorheen gedragen. Nou, zo is het precies. Zo is het precies. En dan spreekt hij je aan door zijn woord, dan bemoedigt hij, dan vertroost hij in het lijden. En ja, dat is eigenlijk onbetaalbaar. Hè? Dat is onbetaalbaar als hij je troost en bemoedigt op die manier. Goed, we gaan even door naar de volgende dia. Hè? Laten wij niet ontmoedigd zijn, want de tegenwerker wil ons ontmoedigen. Dus die wil ons de moed in de schoenen laten zinken, zodat wij zwak van ziel worden. Dat kan hè. We kunnen in onze ziel... In onze ziel zijn we ook zwak. En als onze ziel een beetje de overhand krijgt, dan, dan voelen we ons ook zwak. En dat staat bijvoorbeeld in uh, Hebreeën 12. Daar gaat het over tegensprekers. En die hebben we vandaag de dag nog steeds natuurlijk. En die waren er ook in de tijd van de Heer Jezus. Die had ook heel wat van die tegensprekers om zich heen. Die hem voortdurend onderuit wilden halen. Die tegenspraken wat hij gezegd had. Of dat we om, uh, soms heel subtiel onderuit wilden halen. En dat soort dingen, en ze gingen steeds met hem in discussie, hè, de orthodoxe, en noem maar op. Als hij weer een bonde verricht had, als hij weer iets gedaan had, een genezing, dan gingen ze met hem in discussie, enzovoort. Ja, dat was niet altijd makkelijk. Maar in Hebreeën 12 staat, laten wij, vers 1, laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, en de schande veracht, en zit nu aan de rechter van de troon van God. Nou, dus hij is nu gezeten aan de rechterhand van God. Hij is verheerlijkt. Zo opent de Hebreeënbrief ook. Maar wat een loopbaan heeft hij gehad. Hij is de volleinder en leidsman van het geloof. En hij heeft om de vreugde... ...die hem in het vooruitzicht was gesteld... ...en ook ons is grote vreugde in het vooruitzicht gesteld. We hebben ook vreugde in ons hart... ...maar de vreugde die komt... ...is nog oneindig veel groter. En die is ook ons in het vooruitzicht gesteld... ...en hij heeft het kruis verdragen. Hij heeft het kruis verduurd. Hè? Hij is daaronder gebleven. En hij heeft de schande... ...die dat met zich meebracht, veracht. Hij keek als het ware... Uh, door het geloof keek hij daardoorheen, he, door dat enorme lijden heen van het kruis en hij zag op de vreugde die vader hem in het vooruitzicht had gesteld hij wist dat vader hem zou opwekken uit de dood hij wist dat na dat lijden een enorme heerlijkheid zijn deel zou worden en zo is het ook, en zo heeft hij dat kruis verduurd en die schande veracht, heeft hij al die slagen ondergaan, heeft hij al dat tegenspreken, he, want Um, dat staat in vers 3. Hè? Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. En dat kunnen wij ook meemaken: dat zondaren ons tegenspreken of tegenwerken. Dat kunnen wij meemaken. En hij heeft dat verdragen. Hij heeft die tegenspraak verdragen. En die tegenspraak. Dat weet u wel, dat is het woord, dat betekent eigenlijk in plaats van. Hè? Tegensprekers, dat zijn mensen die spreken het evangelie tegen, of die spreken je tegen als je Gods woord brengt. En die willen dan in plaats van het gesprokene of in plaats van het evangelie van Paulus, willen zij hun eigen boodschap zetten. Of zij willen er iets aan toevoegen, een vreemd element wat er niet in thuis hoort. En daarmee het evangelie afzwakken. Dat is eigenlijk tegenspreken, hè. Tegenspreken wil zeggen, is dus niet alleen tegen ingaan omdat je, omdat je wil weten hoe het zit, nee. Tegenspreken is tegenspreken omdat jij jouw boodschap, dat wat jij wil zeggen, in plaats wil stellen van dat wat gesproken wordt. Dat is het. Nou, zo heb je overal van die tegensprekers. En Sommigen die komen dan vanuit de traditie en anderen komen weer vanuit uh, eigen denken. En, uh, hè, zo van, dat zeg je nou wel maar, weet u wel. En in dat woordje maar, daar zit alles, daar, daar hoor je gelijk de ontkenning in, en dat ze dus iets anders willen. He, ze willen dan geen aangepaste boodschap, maar gewoon een volkomen andere boodschap. Nou, dat, dat, en dat, dat, eh, dat verdragen van die tegensprekers en ook de tegensprekers kunnen beantwoorden, dat is iets wat bijvoorbeeld eh, Paulus zegt tegen Titus in Titus 1 vers 9, laat ik even met elkaar opzoeken. Titus 1 vers 9. En er worden een aantal dingen gezegd over een opziener. Hè. Een opziener is ook een oudste. Maar een opziener, daar worden een aantal dingen van gezegd. En onder meer, en dan gaat het even om nu specifiek in dit verband Titus 1 vers 9. Even, even dat vers 9. Wat is dan vereist bij een opziener? Dat is iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord. Dus dat is iemand die zich houdt aan het evangelie. Wat is overgedragen? Het betrouwbare woord, de gezonde woorden die we van Paulus hebben gehoord en die we van Paulus horen. Dat overeenkomstig de leer is, hè, overeenkomstig het onderricht. Het onderricht dat Paulus dus gebracht had. Zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs. En ook de tegensprekers te weerleggen. Ziet u, hier heeft u, hier heeft u ze. Hè? De tegensprekers, degene die er tegenin gaan. Die in plaats van zeggen. Maar zo'n nu moet in staat zijn te bemoedigen door het gezonde onderwijs. Dat is de ene kant. En ook de tegensprekers te weerleggen. Dus de tegensprekers te beantwoorden. Te laten zien waar zij de fout ingaan, laten zien... hoe het wel zit... en zo op die manier... hen uh, in ieder geval te beantwoorden... wij kunnen nooit een mens overtuigen... Dat, dat moeten, die intentie moeten we nooit hebben... wij kunnen nooit iemand anders... die het er niet mee eens is overtuigen... maar we kunnen wel aangeven... dit is het evangelie... en dit spreken wij... dit zijn de gezonde woorden... en hier staan we voor. Dat wel. En een opziener... In de gemeente moet dat kunnen. Dat is wat Paulus aangeeft. Hè, duidelijk tegen Titus. Die moest allerlei opzieners aanstellen daar op Creta. En tegenspreken even een heel ander punt. En dat is in dezelfde brief. Omdat we daar toch dichtbij zitten. Titus 2 vers 9. Hé, want hoe werkt dat dan? Hè, het uitstekende doen. Hoe kun je nou als gelovige het goede doen? In de praktijk van je dagelijks leven. Nou, dat zegt Titus in, in hoofdstuk 2, vers 9. En daar, daar zegt Paulus dan, dat Titus dat moet doorgeven, dat de slaven, tegenwoordig noemen we die werknemers, dat zij hun eigen meester, of uh, baas, of teamleider, of uh, chef van de afdeling, of uh, wie dan ook, onderdanig zijn, zich daar dus aan onderschikken, en dat zij hun alles welgevallig zijn... Zonder tegen te spreken. Daar moet je eens in deze tijd mee komen. Dat mensen gewoon komen op hun werk. En er wordt gezegd, nou dat en dat doen. En dan kan je even overleggen. En dan zonder tegen te spreken dat ook gaan doen. Moet je, moet je vandaag eens mee komen. Hè? Nou, vooral hier in de Randstad. Hè? Daar, hebben we, daar hebben de werknemers hun mondje wel bij zich. Om tegen te spreken. En om te alles ter discussie te stellen. Maar een gelovige kan daarin toch anders zijn. Die kan zich onderschikken, staat hier. En die kan dan zonder tegenspreken gewoon doen wat gevraagd wordt wat je moet doen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Gewoon doen wat je gevraagd wordt om te doen. Wat, wat doe je dan? Dan onderschik je je aan degene die boven je is gesteld. En daarmee... Ben jij dan op dat moment een stukje sieraad van het evangelie? Daarmee kun je de, het onderricht van God, die onderschikker is, kun jij op dat moment versieren. Ben jij een stukje sieraad van dat onderwijs? Dat is heel praktisch en dat is eigenlijk ook heel eenvoudig om te doen. Gewoon doen wat er van je gevraagd wordt. Nou, Ik denk dat het nu goed is om even koffie te drinken. We pauzeren even.